0: Moin, moin, und hallo zu Männern, die auf Bretter starren. Heute wieder mit Bord. Der unvergleichliche, unbeschreibliche und talentierte Mr. Knut.
1: Ja, moin und hallo. Vielen Dank für diese unglaublich nette und freundliche Ankündigung. Und schleimige.
0: <lacht> ja, Knut, magst du kurz sagen, worum es heute geht, damit ich nachher den ganzen Hate abbekommen kann?
1: Ja, also Thema ist es heute Legacy-Spiele und ähm, die Fast-Forward-Reihe von Friedemann Friese. Mhm. Zwar unter dem Aspekt, wir haben ja letztes schon Pandemic Legacy äh, eigentlich gefeiert und gelobt und ja. äh, eigentlich die ganze Pandemie-Reihe mal durchgesprochen, da hatten wir auch schon einen Podcast zu. Diesmal geht es uns um äh, eigentlich so ein bisschen Regelprobleme oder die Regelschwierigkeit, die man hat bei teilweise Legacy-Spielen und vielleicht auch bei Fast Forward-Spielen. Da kannst du nachher ja. einiges mehr zu sagen, denke ich. Und wollen das so ein bisschen beleuchten. Also weniger die Spiele oder was ist ein Legacy-Spiel? Genau. Fast Forward müsste vielleicht doch nochmal erklärt werden. Es gibt, glaube ich, ich, drei, drei? Ja, gibt es drei. Drei ja. äh, in dieser Reihe. Und ja, das ist so
0: unser Thema heute. Mhm. Ich kann immer kurz sagen, wie ich darauf gekommen bin. Also anfangs hat es mich einfach gewurmt bei den Fast-Forward-Spielen, wie es da, sag ich mal, vorangeht. Und wollte jetzt aber nicht einfach nur auf die Spiele draufhauen, sondern äh, das so ein bisschen beleuchten, wie, wie es dazu kommt und was eigentlich die Idee dahinter ist. Und was daran falsch läuft, dann ist mir aufgefallen, dass es eigentlich bei einigen Legacy-Spielen genauso läuft. Mhm.
1: Also eine ähnliche problematik, eine ähnliche Clash. problematik Clash, mhm.
0: Genau. Und bei Fast-Forward ist es ja so, dass man ähnlich wie bei dem Fabelsaft Prinzip oder mein Fabelprinzip, einen Kartenstapel hat, der, den man runterspielt und der sich je nachdem, wie die Karten gespielt werden, auch sich das Spiel unterschiedlich entwickelt und weiterentwickeln mhm. soll, so ein bisschen. Aber bei Fast Forward hinzukommt, dass man vorher angeblich keine Regeln lesen muss. Also man kann sie nicht vorher lesen, weil sie erst im Kartenstapel zuzukommen und der angebliche Vorteil daran ist, dass man vorher keine Regeln lesen muss. Das Aber meistens nach pure Augenwischerei, denn man verlagert das Regellesen einfach mal freundlich ins Spiel. Und es gibt nichts, was ich mehr hasse, als während des Spiels Regeln zu lesen. Denn das kann ich alles und will ich alles vorher machen, damit ich während des Spiels spiele. Ja gut,
1: man muss dazu sagen, also es gibt drei Spiele dieser fast
0: Forward 3 Das ist die Festung, die Flucht
1: und der Fluch. Nee, Furcht. Furcht, richtig, Furcht. Furcht. Genau, die Flucht und die Furcht. Furcht. Die, die Flucht vor. Diese drei Spiele, alle glaube ich, thematisch ganz unterschiedlich, ja, aber alle haben eben das gleiche Prinzip, genau, man äh, öffnet die Packung und kann eigentlich sofort loslegen. Es gibt aber viel, und da muss ich dem ein bisschen widersprechen, also wir sind beides ein bisschen erklärbären. Wir lesen Regeln gerne vorher, ja. wir bereiten das vor. Ich kenne viele Spielrunden, die machen das so on demand. Also sprich, da sitzt dann einer und stottert was vor sich hin. Kein Keiner Menschen. versteht <lacht> irgendetwas und alle beschäftigen sich damit. Das Ganze dauert anderthalb Stunden. Die Leute gehen, spielen mit ihrem Handy, gehen nachher nach Hause und sagen, äh, nie wieder Brettspiel, was ist das? Blöd.
0: Oder was für ein beschissenes Spiel? Naja, wenn du die Hälfte der Regeln nicht verstanden hast, weil irgendwie... Und
1: deswegen sind wir nun beides ja. Leute, die ganz gerne die, die vor Arbeit leisten, bei mir in der Familie oder auch wenn wir sonst, ist allgemein bekannt, ich erkläre das, ich erkläre es auch relativ flüssig, habe mir da auch schon alle Gedanken zu gemacht, wie man es vernünftig erklären kann, weil mm. die Spielregeln allein sind es ja manchmal nicht. Es ja. gibt ein paar ganz, ganz tolle, es gibt auch manche, die sind unheimlich grottig, da muss man dann sowieso selbst noch Hand anlegen, wie erklärt man es den Leuten am besten. Ich habe nicht so ein großes Problem damit. Es gibt aber Leute, die lesen Spielregeln sehr ungern oder eben an diesem Spieleabend vor und für die könnte ich mir vorstellen, dass diese fast gar nicht so schlecht ist. Weil du kriegst es ja auch nicht so, wie es jetzt der Fall ist bei Leuten, die sich nicht vorab damit beschäftigen, mit einer Stunde zuhören, fast einschlafen mhm. und es dann doch nicht verstehen. Sondern du kriegst es ja, glaube ich, häppchenweise, oder?
0: Ja, na klar. Also am Anfang sind ein paar mehr Regeln, dann kommt das Spiel und dann kommt immer mal wieder eine Regel hinzu. Mhm. Und ja, also, mir hat Furcht tatsächlich sehr gut gefallen, aber auch da war es so, erst mal lesen und dann denken, hm, okay, was können Sie damit meinen? Ist jetzt Ablagestapel in die Schachtel oder ist der Ablagestapel noch ein gesonderter Stapel? Also, da hat mir so ein bisschen, wenn man so eine, so eine, so eine Regel schreibt, dann hat man häufig so die, also vielleicht war es einfach nur dieses eine Benennungsproblem, ja, an der Stelle. Aber ich hatte einfach das Gefühl, bei einer Regel, die an einem Heft steht, ist das alles ein bisschen mehr konzipiert und referenziert vielleicht aufeinander und sagen, es steht jetzt hier Seite irgendwas und dann liest man danach. Oder wie bei Fabelsaft, da gibt es so einen schönen Glossar zu, wo man dann sich nicht unbedingt spoilern muss, weil wenn man das selbst liest, ist man selber schuld. Ja, Aber man kann halt, wenn man die Hilfe braucht, auf die entsprechende Seite blättern und hat dann die Information. Also gemacht.
1: dein Problem ist auch so ein bisschen, dass durch dieses komprimierte Regelwissen auf der Karte... Deiner Meinung nach das Problem eintritt, dass ähm, Regel interpretiert werden muss oder nicht klar verständlich formuliert ja, ist. Ja, es
0: kommt zu Missverständnissen. und Das, das hast das du aber
1: auch unter Umständen in normalen Brettspielen, wenn die Regeln ja, schlecht na klar, wenn die schlecht
0: sind. sind. Na klar, aber das ist jetzt bei jedem Spiel da eigentlich vorgekommen. Okay. Ja. Und äh, wir beide haben ja auch schon jetzt nun einen Charterstone bei uns in einer in in Gruppe. Ja. Und da ist es jetzt halt auch schon in der zweiten Partie schon dazu gekommen, dass wir das nicht verstanden haben, weil da mittendrin eine Regel kommt und da steht da was von Arbeiter und du denkst du so, was war nochmal Arbeiter? Oder ist jetzt nie als Helfer und ein Helfer ist ein Arbeiter? wo an welcher, auf welcher Seite steht das? Und dann gibt es da halt auch nichts zu Verweisen, weil ja die Regeln auch alle noch nicht vielleicht drin sind. Mhm. Und
1: ja, wir haben auch einen Verweis gehabt auf Sachen, die da noch kommen mögen, ja, und wo wir noch gar keine Beispiele für hatten. Genau, oder Beispiel. man fragt sich, aber
0: was soll ich jetzt damit machen? Und ich bin jetzt vollgebaut und mhm. äh, was mache ich denn jetzt? Ja, man muss darauf hoffen, dass es später kommt. Und ich finde, wenn die Regeln am Ende kommen würden, könnte ich mich in, An in Ruhe damit beschäftigen. Aber so ist man meistens mittendrin irgendwie on the flight alles zu verstehen. Die anderen drängeln schon, mach doch mal hin. Mhm. Und ich denke mir so, ja, was soll ich machen?
1: Ich also mein, meine Problematik ist, muss ich auch sagen, bei Charterstone dass da für mich auch einiges so ein bisschen unklar bleibt. Wir haben ja jetzt noch ein paar Runden gespielt. Mhm. Und das, das ist wirklich ein Problem bei mir, bei Legacy spielen, vielleicht bei der Fast Forward Reihe nicht ganz so, aber auch ein bisschen, dass das Ganze unheilbar ist. Mhm. Weil du kannst das Rad der Zeit eben nicht zurückdrehen. Das heißt, wenn du da Fehler gemacht hast, kannst du eigentlich nur sagen, ja, so what? Wir spielen jetzt weiter. Ja. Das finde ich sehr unbefriedigend. Wenn ich irgendein Spiel mit normalen Regeln, kein Legacy-Spiel, kein Fast-Forward-Spiel, mal spielen dann kann ich sagen, ah, guck mal, ich habe gewonnen, weil ja. das haben wir falsch interpretiert, die Regel ist in Wirklichkeit so, ab jetzt spielen wir es richtig. Hatte ich letzt bei Terra Mystica, wo so ein kleines Missverständnis war, da haben Leute sich nicht genug Punkte Siegpunkte gegeben, das haben wir einmal so dann konsequent durchgespielt, das mhm. hat aber überhaupt keine Konsequenz auf dieses weitere Spielen. Selbst wenn Leute es immer so spielen, ja. ist es auch, nicht, auch kein drama Für da wird nicht gleich das Spielgleichgewicht gekippt. Bei Legacy-Spielen habe ich immer ein bisschen Angst, dass äh, wenn man da was falsch spielt, gerade wenn man gegeneinander spielt, es gibt ja auch kooperative ja, Legacy-Spiele, wo, wo ich immer denke, ist es nicht ganz so dramatisch. Dann haben halt alle den Nachteil oder alle haben den Vorteil.
0: Weil sich manche, manche vielleicht sagen, ach Mist, dann hätten wir vielleicht ein anderes Ende erlebt oder was genau. weiß ich. Was. Aber bei,
1: gerade bei denen, ja. wo man gegeneinander spielt, ähm, denke ich, ist es wirklich blöd, weil man immer so denkt, ach Mensch, und die Runde hatte ich damals ja nicht gewonnen, weil das haben wir falsch interpretiert und jetzt bin Ist ich ja so hier zurückgefallen und jetzt es lässt sich nicht zurückdrehen. Und das finde ich wirklich ein Problem. Also bei Shutterstone hat es mich einmal, da haben wir es ja nicht... Unsere zweite Runde war das. Ja, da haben wir wirklich ein bisschen fehlinterpretiert und uns auch nicht die Zeit gelassen. Ich war fest der Meinung, wir sollten zuspielen, so spielen, im Rest war es irgendwie egal oder rechtzeitig... Haben wir es jedenfalls nicht geklärt. Ich ja. stellte sich nachher wirklich raus, dass meine Interpretation richtig gewesen wäre. Ja. Ich gebe dir aber auch recht, es war nicht sehr gut geschrieben. Mhm. Und mich hat schon gestört. Also ja. gebe ich zu. Und Die ich Wahrscheinlichkeit
0: hoch gewesen, dass du oder ich gewonnen hätten. Auf jeden Fall hat ja. eine andere Person gewonnen.
1: Ja, und äh, das, das finde ich schon... Ja, ist es ein Problem der Regeln oder ist es ein Problem von Legacy-Spielen?
0: Naja, Legacy ist... Die Frage, wie, wie definiert man es? Also für mich ist jetzt Legacy langsam fast schon eine Definitionsfrage, äh, ist es so, Legacy gleich immer neue Regeln? Muss das sein? Eigentlich nicht. Ein Legacy-Spiel kann doch auch sein, einfach, dass nicht eine Geschichte entwickelt. Also warum kann sich nicht einfach nur eine Geschichte entwickeln und, sag mal, jetzt bei Risk äh, irgendwie die Länder fallen weg, es teilt sich anders auf, warum müssen es unbedingt neue Regeln sein?
1: Mhm. Ja, sag mal so, die neuen Regeln sollen natürlich auch neuen Schwung reinbringen, sollen sollen irgendwie einen Perspektivewechsel äh, bilden. Das ist ja durchaus spannend, aber da müssen sie so geschrieben sein, dass sie eindeutig sind und, und und klar verständlich. Also ich habe jetzt auch im Netz bei auch nicht nur bei dem Spiel, sondern auch bei anderen Spielen, also den Charterstone, ähm, in Foren eine ganze Menge gelesen. Und das sind ja nicht alles Idioten, also die einfach null Regelverständnis haben. Und wenn dann immer wieder gleiche Fragen auftauchen, und oh, das haben wir auch falsch gemacht und ähnliches, ja. dann, dann zweifle ich auch ein bisschen an den Regeln. Das ist sicher in meinen Augen eben das Problem der schlecht gemachten Regeln. Und warum haben sie nicht so ein Glossar, auch zum Beispiel Charterstone, dazugegeben, wo man sagt, so, wenn du ganz gewissen, du brauchst einen Begriff, guck in den Index und dann kannst du ihn finden und dann kannst du das auch ja. lesen. Dieses Einkleben an den Stellen und später weißt du doch auch nicht mehr, wo du was äh, gemacht hast, wo genau. du wieder was findest, ist es sehr schwierig, ist es wirklich ungeschickt gemacht. Nochmal zur fast hor zurück. Flucht weiß ich so ein bisschen drüber Bescheid, da geht es eigentlich immer darum, dass ein Monster dich nicht einkriegen muss und mhm. du hast immer Karten, wo du im Endeffekt hast, ich, das Monster versetzt oder du kannst plötzlich weiterlaufen oder Ähnliches, ja. so dass es immer ähm, von dir ferngehalten, von der ganzen Gruppe, glaube ich, ferngehalten werden muss. Hört sich für mich erstmal spannend das und sehr simpel dem an. Es muss ferngehalten
0: werden, der als nichts dran ist. Also genau. Man ja. hat es quasi als Spielkarte auf der Hand und wenn man dran ist und das Monster auf der Hand hat, dann hat die hat, ganze Gruppe verloren. Hat die ganze verloren. Gruppe verloren. Das ist ein genau. kooperatives
1: Spiel, genau. genau. Das hört sich für mich erstmal total simpel an. Wo ist dann eine Problematik bei? Also, klar, am Anfang muss man kurz lesen und sagen, fangt jetzt an. Ihr flüchtet vor dem Monster. Jeder ja. hat, kriegt, glaube ich, einen Charakter. So ein ja. bisschen Alice im Wunderland äh, Style, mhm. das Ganze. Eigentlich auch schöne Grafik. Ja. Kann mir nicht vorstellen, dass auf der ersten Karte, weil diese Karten sind ja auch begrenzt in dem, was bedruckbar ist,
0: ja.
1: so ultra viel Info ist, dass es nee, dich gleich nee, nicht gleich aushebelt. Du da, bist ja
0: auch Regelstudium gewohnt. Ja, ja, naja, da ist ja halt kaum Regel drauf. Also du siehst halt, und dann wird sich halt direkt gefragt, okay, worauf läuft das jetzt alles hinaus? Und, ähm...
1: Aber das Spielprinzip wird doch erklärt auf der ersten Karte. Ja, na klar. Ja? Okay.
0: Aber, naja, es, es hat einfach nicht so, also, das jetzt, dem, kann man jetzt im Spiel nicht anlasten, äh, oder auch kann man im Spiel anlasten, es hat nicht gezündet, aber jetzt nicht dem Prinzip unbedingt. Ähm, Flucht würde ich jetzt mal so ein bisschen an der Stelle dann vielleicht rausnehmen. Ähm, es ist immer noch das gleiche Problem. Du fängst erst dann an zu lesen, und das zieht das Spiel einfach noch ein Stückchen länger. Hast du das? Allein die erste Partie ja. kannst du ja, also abgesehen davon, dass das Spiel halt so, so schwer ist in Anführungsstrichen, dass du es halt nochmal spielen musst. Ja, aber dann das erste Spiel kannst du auch nur verlieren, weil du irgendwie andauernd nur dabei bist, irgendwie zu verstehen, was das Ganze soll.
1: Man hat ja auch so ein bisschen sowas wie Immersion, also auch beim, beim Brettspiel. Mhm. Wir kennen es beide vom Rollenspiel, mhm. möglichst tief im Charakter drin sein, möglichst wenig regeln, möglichst äh, viel spielen und Charakter spielen. Ist das auch so ein Phänomen bei den Spielen, dass man sagt, man wird ja eigentlich auf so eine meta nämlich die Regelebene, wieder zurückgezogen, muss das Regelstudium wieder beginnen und wird eigentlich aus dem Spiel gerissen auch? Ist das auch ein Problem?
0: Ja, also weniger die Immersion tatsächlich, dass ich denke, oh mein Gott, ich war jetzt gerade voll im Charakter drin, das passiert nicht, aber auf jeden Fall, dass ich mich gerade noch auf, darauf konzentriere, das zu durchdenken okay da liegt die Karte jetzt mache ich das damit und das mache ich damit und dann kriege ich so rum und äh, ich muss aber gleichzeitig auch tatsächlich zwischendurch dann so der Spieler der Spielfluss wird schon wieder, gestört ja der Spiel eben der Spielfluss wird gestört das hast heißt, du äh bei also mir ging es so bei Charterstone, ich habe es genau gemerkt, da hast
1: du ja aus das Spiel auch gekauft und dementsprechend hast du eigentlich auch alles vorbereitet und ich habe gemerkt, dass du in dieser Doppelrolle dich deutlich unwohl gefühlt hast, weil du derjenige warst, der die, die, die Boxen öffnen musste, der musste die Karten mhm. rausgeben, wenn die wenn, Spoiler ja jetzt nichts, wenn ich das sage, aber man kann Gebäude bauen und das, was übrig bleibt, ist so eine kleine Überraschungskiste ja. mit einer Nummer, wenn man diese Kiste dann auch erfolgreich öffnet, dann bekommt man wieder irgendwelche Goodies. Ja. Eigentlich eine ganz nette Idee. Aber du warst viel, viel mit dieser, mit dieser Regelthematik beschäftigt, ja, viel mit dem Hausgeben. Ja, ja. Genau,
0: genau. Ich musste jedem von, also es führte dazu, dass in der ersten Fangen, die erste und zweite Runde, ich, ich andauernd, wenn ihr dran wart, jetzt nichts gegen das Spiel, sondern es ist ja der, der, der Teil davon. Ja. Ich gebe euch andauern was, Katrin bekommt ihre Sachen, zack, du machst das Gleiche. Du bekommst mhm. deine Sachen, zack, meistens bekommt ihre Sachen. Ich hatte in der Zwischenzeit null Zeit, mich auf irgendwas zu konzentrieren. Genau. Und dann kommt die Beschwerde, jetzt mach doch mal hin, entscheide dich mhm. doch mal, äh, was du jetzt machst. Ich hatte keine Zeit dazu. Mhm.
1: Aber da ist doch Legacy kooperativ und Legacy ähm, gegeneinander spielend ja.
0: ein Unterschied. na klar. Also mir geht es jetzt ja nicht unbedingt um, um, um diesen äh, Legacy äh, generell anzukreisen, sondern wirklich dieses Regeln on the fly reinschmeißen. Mhm. Ja, also für mich sollten die Regeln, das ist ein Verbesserungsvorschlag, wenn denn am Ende einer eines eine, eine Spiels, einer eine, eine Spielsession sein, damit man das in aller Ruhe vielleicht in die nächste Runde mit einbauen kann und nicht mittendrin, jetzt kommt das dazu und das dazu und das ist mir tatsächlich zu viel. Manch einer mag das vielleicht, ich mag es nicht und da das mein und dein Podcast ist, kann ich darüber haten und ranten, wie ich möchte. Das
1: so, in Ordnung, das war okay. <lacht> Im Endeffekt ist für dich die Frost-Forward-Reihe, also gefloppt, die, ja, ist, die erfüllt nicht das, was sie nämlich vorgibt, weil ja. ich erwarte eigentlich auch, dass, dass wenn es heißt, genau, es soll locker laufen, da kriegst du mal wieder ein paar neue Regeln dazu, mhm. die veränderst du ratzfatz, ja. dann geht das Spiel weiter, du wirst. also genau, so stelle ich mir es auch vor, es wird kaum unterbrochen, dann wird weitergespielt, weitergespielt, es kommt nochmal wieder eine kleine Regeländerung, alle sagen, alles klar, nicken nochmal lächelnd mhm. und äh, du zockst das Spiel zu Ende. Moment, Flucht ist glaube ich so ein Ding, was du... Ähm, beendest, wenn du im Endeffekt die letzte Karte gespielt hast? Hast du,
0: ge hast du gewonnen, ne? Wir haben es ja nicht hingeschafft. Wir haben es äh, zweimal probiert und dann keinen Bock mehr gehabt. Vielleicht mhm. äh, magst du heute mitspielen? Ähm, ich finde keine Spieler dafür. Gut.
1: Ähm, die anderen haben aber ein anderes Konzept. Da wollte ich eigentlich jetzt nochmal... Ja, 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 ja. Also sie sind sehr ähm,
0: unterschiedlich. Genau, genau. sie sind alle sehr unterschiedlich. Also wie gesagt, Flucht, jetzt dem Monster Demonstrationen kommen, das entwickelt sich halt so ein bisschen, also da sind auch noch vier Charaktere, die müssen nicht unbedingt vier Spieler sein. Zu dritt ist ein bisschen blöd, weil einer halt zwei spielt, aber an sich muss man sich gegenseitig absprechen. Besser natürlich, man spielt zu viert, weil dann jeder einen Charakter hat und man ja. kann sich also ja, muss man nicht für zwei denken, hatte ich den jetzt bei denen die Karte, bei denen die Karte. Bei Furcht und äh, Festung ist es so, dass da halt äh, ein gewisses Spielprinzip hinter, hinter steht, äh, wie jetzt bei bei Furcht. Ich muss halt versuchen, dass der Gegner äh, eine bestimmte Anzahl an, 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 an Summe darauf schmeißt und dadurch verliert. Ähm und das verändert sich halt immer durch durch die weiteren Regeln. Und am Ende kann man es einfach so weiterspielen und hat halt alle Regeln, die sich irgendwie zwischendurch mal wieder in eine neue Regelkarte gezogen, dann geht das wieder, das wieder. Genauso wie, wie bei Festung. Ähm, also wie gesagt, man kann es entweder mit sich verändernden Karten beim ein paar rausfliegen, aber so extrem ändert sich das da auch nicht. Mhm. Also,
1: also für mich ja wieder, du weißt, bin jetzt kein kein Feind von friedemann und Frieden spielen, mh. aber... Sie zünden bei mir öfter auch nicht. Ich honoriere aber immer wieder, dass er so, so, so tolle Ideen hat, auch ja. mit Fabelsaft. Und ähm, auch hier generell erstmal die
0: gute Idee. Könnte man es verbessern, dass es trotzdem ein gutes
1: Prinzip ist?
0: Ja, also warum nicht einfach die paar Regeln, die sowieso auf den ersten drei Karten stehen oder so schon so ein Regelheftchen schreiben. Hm. Aber also, dann wirst doch wieder Regelstudium vorweg. das heißt, weg. Es heißt ja fast heute im Sinne von, ich mach auf und kann direkt loslegen. Genau. Aber ich kann's ja nicht. Hm. Ich kann ja nicht loslegen. Ich, ich ob ich jetzt nun diese die 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 Regeln auf den ersten drei Karten mir durchlese, wenn ich anfange oder ob ich mir die Regeln auf einen kleinen Zettelchen durchlese, der dazu beigepackt ist. Das ist einfach nur eine Verlagerung. Es ist Augenwischerei. Hm. Bei Legacy
1: Spielen, das Problem dessen, dass du rückwirkend nicht heilen kannst, mhm. äh, kann man eigentlich nicht in den Griff kriegen, oder?
0: Nee, du kannst immerhin also selbst wenn die Regeln gut geschrieben sind und selbst wenn alle Regeln vorhanden wären, kannst du was falsch machen. Mhm. Also das ist ja auch schon vorgekommen, du machst das erste Spiel, kriegst mit, ah oh Mist, ja gut, 30, 40 Seiten Regeln, da vergisst du mal was.
1: Aber wie gesagt, bei Legacy hast du wirklich das Problem, finde ich, ja. dass du da leider dann sagst, nee, gerade der Zeit kann ich nicht zurückdrehen, mhm. wir haben es da so gespielt und es baut halt aufeinander auf. Ja. Beim anderen Spiel sagst du, ja gut, die Runde vergessen wir halt, mhm. neue Runde, neues Spiel, neues Glück. Ähm, jeder hätte sie auch so spielen können. Ja, ja, ja. Das ist dann so ein Argument, das dann auch mal gerne kommt, wenn irgendwas falsch gespielt wird, mhm. Hätte sie auch machen können. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Ich mag irgendwie Legacy-Spiele grundsätzlich schon. Ich kann aber auch den Hype drumherum nicht ganz verstehen, muss ich dazu sagen. Hm. Weil es gab ja vorher auch schon so ein bisschen Kampagnenspiele oder Spiele, die aufgebohrt Szenarien -Spiele. werden.
0: Szenarienspiele. Szenarienspiele. Maus und genau. bisschen Oben und
1: unten hat so ein bisschen Charakter, weil du kannst jetzt auch sagen, ui ist ja auch eine Story die verloren ja Fall läuft. wobei das
0: kein Szenario ist also nee, es ist halt immer nur, du hast halt diese Begegnung also, es ist noch aber die wechseln
1: von, ja auch immer wieder du hast immer genau. wieder neue und, und unterschiedliche Begegnungen deswegen das perfekt
0: du kannst immer wieder spielen und du hast trotzdem immer eine Geschichte dabei die ist allerdings nicht so wichtig für das was da passiert also das ist bei bei Legacy genau was mich beeindruckt
1: bei Legacy was eben auch gleichzeitig das Problem mhm. ist, aber was mich auch eben beeindruckt, ist die Dynamik der Entwicklung. Ja. Karten, die zerrissen werden, Karten, die noch ins Spiel kommen, Aufkleber, die plötzlich auf den Spielplan gesetzt werden, die es vorher nicht gab. Du, wenn das du ist, möchtest, kann ist, ich ist jetzt ist,
0: zu der nächsten Runde Ratsch auf ganges einfach so ein, so ein Skatblatt mitbringen, dann kannst du alle zwei Minuten zerreißen und kriegst noch so ein paar bumbibärchen Aufkleber, die kannst du auch mal entgegen. Das ist auf nicht kleben. das
1: Gleiche, das weißt du genau. <lacht> Nein, ich sage nur, das ist einfach der Vorteil. Ich glaube, das ist das auch, was die Leute fasziniert und was daran spannend ist. Ja. Wie gesagt, für mich ist es ein bisschen zu sehr Hype. Und ich glaube, bei den und auch bei ähm, dem von den Brands jetzt, von dem ich einiges Gute, schon gehört ich, habe, genau kommt auch einiges nicht ganz so gut an. Also da scheint es hier und da auch Probleme zu geben. Hm. Vielleicht, außer Pandemic, fehlt noch so das das richtige Spiel, was mich so richtig umhaut oder oder wo ich denke, ja, das ist perfekt, ich weiß es nicht. Für mich bleibt es problematisch.
0: Ja, nee, ich sag mal so, wenn du halt einen Fehler machst und wie du schon gesagt hast, ist unheilbar und äh, der eine sagt, ey, ich hätte jetzt eigentlich gewonnen, das kommt ja bei einem kooperativen Spiel wie Pandemie nicht, da sagt man sich so, okay, wir gewonnen, ein bisschen früher, juhu. Mhm. Also Ja, je nachdem, ob es ein
1: Vorteil oder Nachteil ist, macht man sich halt ja. schwerer oder leichter. Ja. Aber insgesamt trifft die gesamte Gruppe und Richtig. deswegen ist es auch nicht so das Problem. Richtig. Bei den Spielen, wo man gegeneinander spielt, finde ich schon... Wenn da Regelunsicherheit herrscht Regel -Lücken oder Regellücken geradezu oder Fehler, ich da haben, ja? dann finde ich es schwer.
0: Da entwickelt sich auch eine Geschichte. Ja, stimmt. Du kannst auch noch einmal spielen. Ja. Also, Wobei
1: sie da ja die Rückseite noch vorbereitet haben bei Shutter Stone, dass du dann nochmal wieder mit dem äh, Zusatzpack nochmal loslegen kannst, ne? glaube ich, oder?
0: Ja, ja, genau. Also dieses Recharge-Pack, da kannst du einfach noch ein zweites Mal spielen.
1: Ich bin mal gespannt, wenn wir durch sind dauert ja noch ein bisschen, sind ja noch mhm. gar nicht ganz so weit, ob es wirklich Sinn macht, das nochmal zu spielen. Weil, je, klar, es ent entsteht nachher, im Gegensatz zu übrigens den vielen anderen Legacy-Spielen, die, nachdem man sie gespielt hat, eigentlich in den Schrank stellen kann, ja. so als äh, Trophäe dessen, mit Haken dran, haben wir geschafft. So man ja Charterstone danach auch noch weiterspielen können. Genau,
0: ist ein normales Arbeit hier, Und spielen.
1: da bin ich wirklich gespannt, äh, ob das funktioniert, wenn wir durch sind, wenn ich mir das auf alle Fälle nochmal Interessanter antun.
0: ist, ob es noch für die Leute funktioniert, die dann erst einsteigen. Stimmt,
1: wir sollten dann mal mit mit so einer gemischten Gruppe spielen. Ja. Übrigens, das Leuten. sind alles
0: diese Aktionen, die haben hm. wir alle Runde für Runde schön gelernt und du bekommst jetzt diese 30 Aktionen. Jetzt macht dir mal einen Kopf.
1: <lacht> ich weiß nicht, vielleicht wird es ja gar nicht so kompliziert. Ja. Im Grunde muss ich sagen, sind wir denn gar nicht an dem an der Komplexität äh, irgendwie gescheitert, nein, sondern nein, nein, wirklich an, an gewisser Regel Was machst Du, denn, du? holst dir ein paar Ressourcen und tauscht die um. Genau, es ist jetzt kein so komplexes Spiel, dass man ja. sagen würde, oh Gott, da. Das überbordert irgendwie. Hm. Ist bei Fast Forward, glaube ich, auch nicht bei der Reihe so gewesen. Nö, nee,
0: sofern man weiß, äh, was wohin kommt.
1: Ja, schade. Schwierig. Ich bin gespannt. Vielleicht wird das Konzept, es muss ja auch nicht immer nur äh, Friedemann Friese sowas ausprobieren. Vielleicht gibt es ja auch mal jemand, der sagt, ach, die Idee finde ich gut, macht's anders, macht's besser. Hm. Grundsätzlich finde ich äh, die, das Konzept äh, dahinter eigentlich gut. Weil ich glaube, dass es auch Leute gibt, ich habe es immer mal wieder gelesen, wenn du in so nicht, nicht in typischen Rollensp Brettspielen und Rollenspielforen unterwegs bist, sondern so bei den bei den Großhändlern hm. und äh, da bei Spielen irgendwelche Rezensionen dabei sind, dann steht oft, ja, wir haben es eine halbe Stunde versucht, keiner hat es verstanden, dann haben wir es beiseite gelegt. Und das finde ich ja ein Problem, eigentlich, äh. eigentlich, eigentlich schade. Ich kann mir das aber gut vorstellen, wenn man wenig Erfahrung mit Brettspielen in der heutigen Zeit hat. Ja. Die haben alle eine gewisse Komplexität, selbst die Familienspiele haben inzwischen eine. Hm. deutlich höhere Komplexität als vielleicht in den 80er, 90er Jahren ist der Fall gewesen ist, dass da natürlich auch eine Hemmschwelle da ist und die Fast-Forward-Spiele oder nennen sie dann anders, ist ja auch ganz egal, könnten vielleicht diese Hemmschwelle so ein bisschen abbauen. Die Lösung kann ja auch nicht sein, dass du immer nur für für, für solche Leute Kniffel anbietest.
0: Oh Gott, ja. Ja. Oder Phase 10. Vielleicht bin ich auch tatsächlich einfach nicht die Zielgruppe gewesen. Weiß ich weiß
1: nicht, aber du hast es dir ja nicht umsonst, du hast dir ja gleich alle drei gekauft. Gut, die sind jetzt auch relativ günstig, muss man ja, dazu komm, sagen.
0: Die lagen alle nebeneinander. Was soll ich denn machen? Ja. Gut, was soll ich denn machen? Was soll ich denn
1: tun sollen? <lacht> sie haben mich doch angesprochen, alle drei. Und sie ja. sind grün. Ja, und grün waren sie auch wieder, genau. Und zwar <lacht> F war auch wieder drauf. Ja. Mit diesem lustigen Bildchen. Unterstützenswert. Ja. Also, für dich ein Flop, leider. Ja. Legacy nicht generellen Flop, nein, aber eine, nein. eine gewisse Krankheit, die wir ausgemacht haben also bei den
0: Spielen, oder? Man, Ja, ja. Äh, ich will noch kurz zur fast reihe Ich würde tatsächlich so auch in der Reihenfolge sagen, Flucht für mich das Schwächste. Hat mich also nicht reingezogen. Ich habe nicht so richtig Bock, das noch wirklich durchzukauen. Ich werde es mit Nut vielleicht gleich nochmal versuchen. Aber ja, es reizt mich auch nicht und das mhm. ist ja blöd. Für ein Spiel, das auch eine kleine, kleine Art Ich weiß noch nicht, ob bei es
1: sind ja eine ganze Menge Karten ob es dann ja. nur den Königsweg gibt Also du musst die und die Variante genau spielen, das kann ich mir aber nicht vorstellen nee, das, das wäre glaub ich nicht. das Dann spielst
0: du ja 100 Jahre, weil du exakt in der richtigen Folge spielst Das hast. kann ja. ich mir
1: auch nicht vorstellen, es gibt wahrscheinlich mehrere Lösungswege ja. aber schon schwer zu sein
0: Dann mit einem gewissen Abstand dazu ist Festung und Furcht ist ganz gut Also Furcht macht auf eine gewisse Art und Weise auch definitiv Spaß und wir haben es die zwei Stunden, die wir gespielt haben, auf jeden Fall genossen. Festung war dann so, okay, wir haben es durch, es hat Spaß gemacht, aber müssen wir nicht nochmal. Furcht hatten wir Spiel, schon
1: Bock. Spielreiz, Furcht ist eigentlich das Ziel, das Spiel zu besiegen. ne? Also
0: nee. Nee? Nee. bei Furcht? Du, nee, du. Nee, bei Flucht besiegst du das äh, Spiel. Bei Flucht, bei Flucht, ja, bei Flucht, genau. besiegst du Spiel. Bei genau. Furcht und Festung spielst du gegen die anderen Leute. Alle spielst du gegeneinander. Das eine ist genau.
1: kooperativ, beim anderen spielst du wirklich gegeneinander. Genau. Genau. Okay. Genau.
0: So. Aber es sollte, wie gesagt, nicht unbedingt um die Qualität des Spiels an sich gehen, sondern tatsächlich die Probleme, die sich daraus ergeben, wie das Spiel aufgebaut ist und bei Legacy. Und ja, wer es am eigenen Leib erfahren will, muss es leider kaufen. Ja, das stimmt.
1: Das fällt mir auch auf. Wir machen es ja jetzt auch wieder so, dass wir äh, nichts spoilern und dass wir nichts verraten. Und äh, also jetzt nicht groß ins Detail gehen. Ich glaube, mhm. das ist auch ein Problem von so Legacy-Spielen. Du kannst unglaublich schwierig auf Probleme hinweisen und die verständlich machen, wenn du nicht eigentlich erklärst, an der und der Stelle passiert mm. das und das und das ist unverständlich oder also Wir sagen mal.
0: bei Charterstone, Helfer sind gleich Arbeiter.
1: Ja, da hast du jetzt natürlich Zack, was Spoiler.
0: rausgehauen. Fuck, was ein Helfer, ja.
1: Da hast du jetzt was rausgehauen. Hätte, hätte man aber auch meiner Meinung nach nicht, nicht anders verstehen äh, <lacht> dürfen. Aber egal. Das ist eben äh, Geschichte und lässt sich nicht mehr wieder nachverfolgen.
0: Ich habe auch verloren. Hoffentlich zu beschweren. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, danke. Macht's gut.